Vamos a ir juntos a Cantares Al libro de Cantares En el capítulo 6 Cantares 6 Dice en el verso 10 de Cantares 6 ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Vamos juntos a leerlo. ¿Quién es esta? Que se muestra, no los escucho a todos, vamos ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como la luna Esclarecida como el sol Imponente como ejércitos en orden Hoy tengo el gusto y tengo el privilegio de mostrarles, de revelarles como la, las palabras iniciales ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Naturalmente está hablando de la iglesia ¿Quién es esta? Que aparece Pero dice en el verso 4 Hermosa eres tú Oh amiga mía como Tirsa de desear Como Jerusalén Imponente como ejércitos en orden ¿Quién es esta? Naturalmente está hablando de la iglesia, la iglesia imponente No está hablando cuando dice imponente No se refiere a ser prepotente Es muy diferente a ser prepotente No se está refiriendo Aquella que atropella Aquella impulsiva que está sin control Que se deja ir para donde sea sin control No, esta no es la iglesia La imponente para conocerla Debemos de conocer al que la diseñó Debemos de conocer Al que Estableció exactamente Cómo sería 
Y me gustaría que vayamos juntos a los Salmos Pero en diferentes versiones Dice allá en el Salmo 47 Salmo 47.2 En la versión NTV Pues el Señor Altísimo Es imponente Es el gran Rey De toda la tierra El Señor Altísimo es Imponente Dice Allí mismo en los Salmos Solamente en el capítulo 68 Y en el verso 35 En la versión PDT Desde tu templo oh Dios En otra versión dice desde tu santuario Eres Imponente El Dios de Israel le da fuerza y poder A su pueblo Bendito sea Dios Lo describe exactamente así Como el Dios imponente En el Salmo 89 Salmo 89 y verso Siete, una vez más en la versión NTV Dice los poderes angélicos más altos Quedan en reverencia ante Dios con temor Él es mucho más imponente Que todos los que rodean su trono Él es mucho más imponente Que todos los que rodean su trono El Salmo 89 Este mismo Pero si nosotros lo vemos En la Biblia de las Américas Dice así Salmo 89 Déjenme Dice Dios muy temido En el consejo de los santos E imponente Sobre todos los que están En su derredor Sigue diciendo ahí mismo Oh Señor Dios de los ejércitos ¿quién como tú Poderoso Señor Tu fidelidad también te rodea Pero cuando habla de imponente ¿De qué está hablando? Por eso sigamos leyendo Dice tú dominas la soberbia del mar Cuando sus olas se levantan Tú las calmas Tú aplastaste a Raab como a, un, a uno herido de muerte Esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso Tuyos son los cielos Tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay 
tú lo fundaste El norte y el sur tú los creaste El tabor y el hermón aclamarán con gozo a tu nombre En otra versión dice que estos dos montes Hacen dúo para alabarle a él y no es una poesía Dice tú tienes un brazo fuerte tu mano es poderosa Tu diestra es exaltada La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono La misericordia y la verdad van delante de ti Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo Recordaba hace algún tiempo cuando el Señor a través del apóstol corrigió esto Y cuando hace mucho tiempo en Reforma recuerdo que explicaba lo que no era Y en ese tiempo la iglesia se corrigió, entendió lo que significaba el júbilo, el grito de júbilo Dice aquí por eso cuán bienaventurado es el pueblo Que sabe lo que es la voz de júbilo Andan Señor a la luz de tu rostro En tu nombre se regocijan todo el día Y por tu justicia son enaltecidos Porque tú Eres la gloria de su potencia y por tu gracia es exaltado nuestro poder Está revelando al Dios imponente Dice aún en Cantares capítulo 5 Cantares 5 Si alguien lo tiene ahí en la versión contemporánea que pueda leerlo, Cantares 5. El verso 15, como dice en la versión contemporánea. Muy bien, desde el verso 10 entendemos que está hablando del Señor Está hablando del amado y dice claramente Sus piernas columnas de alabastro asentadas sobre basas de oro puro Su aspecto como el Líbano dice imponente, imponente Dile a tu hermano que está cerca Nuestro Dios es imponente Significa que Él se hace notar Se hace evidente su naturaleza Se hace evidente su carácter Cuando nos habla del Dios imponente Nos está mostrando exactamente cómo es Él Para mostrar su majestad Su grandeza su gloria, su poder Él se muestra exactamente como Él es El Dios 
soberano, el Dios grande. Cuando Jesús está caminando sobre las aguas, está mostrando esa imponencia, se impone sobre el mar, las olas. No es que Jesús iba caminando así, las olas levantaban y subía, iba. no, Él iba caminando con total sobriedad sobre el mar Porque esa es la imponencia de Dios sobre todo lo que ha creado, Él domina todo, exactamente todo No haya nada, no hay nada, absolutamente nada que esté fuera de su control, es el Dios que nunca ha perdido el control de todas las cosas Ni perderá el control jamás, Él gobierna con total sobriedad Es el Dios que se impone en todo tiempo, en todo lugar Se impone en los cielos, se impone en los aires, se impone en la tierra Baja a las aguas, a la más parte de las aguas y ahí también se impone Quiero decirles algo, los creadores de la ciencia ficción Hoy vemos cómo a, a través de Hollywood han hecho tantas películas Muchas de ellas en dibujos animados, otras lo han hecho con personas reales y han tenido que hacer cualquier cantidad de efectos para impresionar. Naturalmente buscan vender y lo han logrado. Pero cuando vemos, por ejemplo, a personajes sumergiéndose en el mar, Y lo han hecho tan interesante pero al final es pura fantasía Todos los héroes Los vemos en los aires Volando Los vemos en las aguas Cómo los animales le obedecen en la tierra, cómo los animales le obedecen con un solo grito puede juntar a todos los animales con un solo sonido no importa si es en el mar o en la tierra pero la verdad lo que ellos no saben es que esto sí es una realidad el Dios que tenemos no es como eso, Él es superior, Él está sobre todo lo que ha creado. Si Él quiere que le obedezca el animal más pequeño que existe, eh, puede ser una hormiga, las, las hormigas van allí trabajando en orden 
porque Él es creador de ellas. Si Él cree, Él quiere que le obedezca a Leviatán. Él también se pone a jugar con la serpiente tortuosa. Esa serpiente que nadie conoce. Que está en las profundidades de los océanos. Y que ha sido creada con un propósito. A los que todos le temen. El Dios que tenemos juega con ella. Él si necesita que un gallo para su propósito le habla al gallo y el gallo le obedece si necesita un pez lo que necesite necesita un asna necesita un burro necesita Dios un caballo lo que sea él lo utiliza porque él se presenta no solo como el Dios creador sino el Dios imponente llama las cosas por su nombre no le teme a nada no importa si está en el cielo no importa si está en la tierra o en los aires donde quiera que él se mueve allí exactamente muestra su imponencia pero en Cantares nos dice quién es esta esta es la que tiene su naturaleza esta es la que tiene su carácter por eso es importante que nosotros comprendamos lo que dice también allá en Cantares capítulo 6 Y verso 10 ¿Quién es esta que se asoma Como el alba? Dice en la Biblia Las Américas Imponente como escuadrones Abanderados Dice en la hispanoamericana Bella como la luna Radiante como el sol e imponente como ejército con las banderas desplegadas Dice en la versión Dios habla hoy ¿Quién es esta que se asoma como el sol en la mañana? Es hermosa como la luna Radiante como el sol Irresistible como un ejército en marcha Es irresistible Dice en la contemporánea, en la versión contemporánea ¿Quién es esta que aparece como la luz de un nuevo día? Bella es como la luna, también radiante como el sol Majestuosa como las huestes celestiales Majestuosa como las huestes celestiales Dice en la PDT ¿Quién es esa mujer que aparece como la aurora, bella como la luna, radiante como el sol y maravillosa como las estrellas? Majestuosa como las estrellas del cielo, dice la internacional. Dice en la versión lenguaje actual, ¿y quién es esta hermosura? Es admirable como la aurora. Bella es como la luna y esplendorosa como el sol 
majestuosa como las estrellas. Cuando veo lo que dice acerca de quién es esta, definitivamente es la que tiene su misma naturaleza, es la que tiene su mismo carácter. Por eso esa es la que hace las obras que Cristo dijo y aún las mayores. Tan lindo nuestro Dios y Cristo Jesús cuando Dios hace todo el plan. Cuando Dios la diseña lo hace desde antes de la fundación del mundo. Pero algo que no podía fallar dentro de ese plan Es que fuera exactamente como su hijo Porque todo fue creado por él y para él Así es de que si Cristo fue imponente Y no lo estoy dudando, lo estoy afirmando Si Cristo fue imponente Su iglesia también es imponente Por eso él dijo las cosas que yo hago También la van a hacer ustedes Y aún mayores porque yo voy al Padre Pero esta iglesia Quiero tocar al menos cinco aspectos y aclaro no es todo pero cinco aspectos que vamos a encontrar en esta pregunta ¿Quién es esta? ¿Por qué esta llega a ser imponente? Y quiero comenzar con el número uno, recuerden que no lo es todo pero es algo que debemos conocer. ¿Quién es esta? Esta iglesia imponente es aquella que le creyó a Dios. Es aquella que le creyó a Dios. Es aquella que un día Dios le dijo, y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y esta iglesia cuando Dios le habló y le dijo y haré de ti y haré de ti y haré de ti le creyó a Dios no vio solamente su condición no se quedó en esa condición Dios dijo me crees yo voy a hacer de ti yo voy a hacer de ti yo voy a hacer de ti el haré de ti lo escuchó y le creyó no dijo que es conmigo será que tú vas a hacer eso Solamente le creyó y también le fue contado por justicia Por eso dijo Dios y fue así, dijo Dios y fue así, dijo Dios y fue así Lo que Dios dijo acerca de esta iglesia fue hecho No, algunos no lo han comprendido algunos han pensado que Dios está ahora realizando eh, su plan 
Pero al final vamos a ver cómo queda la iglesia Debemos comprender que desde antes de la fundación del mundo Él la trazó, Él la diseñó, Él determinó cómo sería Y ahí mismo así fue como Dios la hizo Y Él ahora está velando porque todo su plan se complete Porque Él ya la diseñó, ya la vio, ya la hizo Y todo se está ajustando a su plan perfecto Esa Iglesia para Dios ya es la iglesia imponente Solo está trabajando en ella para que se Cumpla todo su plan y su propósito Esta iglesia Le creyó a Dios Creyó en esa transformación Todos sabemos que la iglesia de Jesucristo está compuesta por hombres, mujeres Lavados con la sangre de Cristo, nacidos de nuevo Pero vamos por favor viendo esto, evaluándonos en cada uno de estos puntos Para irnos corrigiendo, no es para irnos saliendo Ah entonces no es conmigo, no, no de ninguna manera Estás creyendo en tu transformación Porque cuando tú no crees en tu transformación Mucho menos vas a creer en la transformación de otros Cuando oigo a alguien que está hablando mucho mal De otro hermano, de otra hermana, de otro consiervo De otra consierva, eh, cuando está hablando mal Y mal y mal es porque no está creyendo en su transformación primero Lo explico bien Esa persona que siempre está hablando De una manera negativa Está diciendo no es por gusto No, no hombre pastor quítela Esa mujer no cambia Ese, Yo no sé qué está haciendo todavía Ese hermano ahí, ese muchacho quítelo Mire yo no sé qué, qué le pasa a usted Si no cambia hombre es por demás Cuando alguien está hablando así Seguramente es alguien Que no cree en su propia transformación por lo tanto nunca jamás va a creer eh, que los demás cambien también Por eso estoy hablando que esta iglesia, la iglesia imponente Es aquella que le creyó a Dios, aquella que cuando Dios dijo haré de ti Dijo si sí, esto tiene que ver conmigo y Dios me está transformando Si esta mañana tú puedes decir yo sé que Dios me está transformando Yo sé que Dios me está cambiando y el hermano que tengo aquí Atrás, adelante, a un lado, los que están en el grupo, los que están en la congregación Dios los está transformando porque Dios dijo haré de ti y Dios no miente, Dios no falla, Dios lo que comienza lo acaba, Dios hace bien toda su obra es perfecta ¿Quién es esta? Dos, es aquella que creció y se desarrolló hasta alcanzar la madurez es aquella que cuando se habló de inmadurez Se vio y dijo no, yo no puedo permanecer inmadura Yo tengo que crecer y desarrollarme Hasta alcanzar la madurez Es aquella que creció y se desarrolló 
integralmente así como Jesús Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en gracia El crecimiento de Jesús fue un crecimiento y un desarrollo integral No es alguien que solamente ora bien No es, solo, no es alguien que solamente canta bien Canta bonito Pero sigue con deudas Es de ayuno y oración Es un hombre o una mujer de ayuno y oración Pero sigue sin hacer exactamente lo que Dios le ha mandado Todavía cuestiona No Es alguien que entendió Lo que significaba Crecer Y desarrollarse Crece y multiplícate Crece No se quedó en ese estado Como en la iglesia de los hebreos Debiendo ser ya maestros Que se le pasó el tiempo Y seguía sin madurar Seguía sin ser ejemplo Sin modelar No esta iglesia imponente Es la que entiende exactamente Cuando Pablo dice Cuando yo era niño Pensaba como niño Actuaba como niño Hablaba como niño Juzgaba, actuaba como niño Mas cuando ya fui hombre Dejé, dejé, dejé lo que era de niño Dejó toda esa eh, eh, etapa terminó Pero terminó esa etapa Y terminó la etapa bien ¿Por qué significa terminarla bien? Porque no llevó nada de esta etapa a la siguiente etapa No llevó el infantilismo Esta etapa la disfrutó Pero en ese infantilismo también creció y se desarrolló Alcanzó la madurez en esa etapa Pero en esta otra no siguió todavía con su peluche No con, con, con aquella su pelota eh, que era la, la, la única La que siempre creía o la almohada la que nunca dejaba Entendió que cuando ya fue hombre Dejó las cosas de niño exactamente así Es esta iglesia imponente que va pasando Por sus etapas pero no se queda en ninguna De ellas atraviesa y sale de la etapa Aprobado por Dios diciendo Dios sí Así es como se sale de las etapas y se Entra a la nueva etapa Es alguien que se evalúa y cuando encuentra todavía algún signo o algún, algún síntoma Dice no, no, esto no es conmigo, me estoy comportando como, como un niño Me estoy comportando como una niña y, y pues, pues yo ya soy alguien que debe estar dando el ejemplo Modelando, es alguien que tiene claridad de lo que Significa crecer, desarrollarse y madurar 
Dentro de los cinco dones Como apóstol, como profeta, evangelista, pastor y maestro Debemos ver notablemente su crecimiento, su desarrollo Cómo alcanza la madurez Como sierva del Señor Como discipulador, como asistente Dejó como discípulo Dejó lo que era de niño Tres Esta iglesia imponente Es la iglesia Que conoció su origen Conoce su origen Esta iglesia Entiende de dónde salió Me llama la atención Como lo ha explicado El apóstol Y esto es bien importante Entenderlo porque siempre van a decir muchas cosas acerca de esta iglesia Queriendo el enemigo confundir, queriendo el enemigo buscando distraer, extraviar Pero por eso es importante que esta iglesia conozca su origen esta iglesia imponente sabe exactamente de dónde salió, sabe exactamente dónde nació, sabe exactamente o conoce su identidad. Por eso Jesús en Juan 17, cuando Él está hablando con el Padre, entregando el informe, le dice, han sabido que conocí de ti. Se los di a conocer porque esto era importante para Jesús Que ellos tuvieran claridad de ese origen Porque ese era exactamente el origen de ellos también No fueron producto de la casualidad No fueron producto de un experimento fueron producto del plan de Dios que realizó, que trazó delicadamente desde antes de la fundación del mundo Desde allí tuvo su origen, por eso es importante que todos nosotros tengamos claro nuestro origen ¿Por qué? Porque en algún momento eh, alguien ha tratado de moverte de al preguntar o al dudar ¿Eres hijo de Dios? ¿Será que de verdad eres una hija de Dios? ¿Crees tú que vas a alcanzarlo? Porque te falta demasiado Creo que mejor deberías de pensar esto en tus hijos O quizá en tus nietos Porque tú ya estás muy grande Yo no creo que tú lo alcances Pero cuando alguien entiende esta iglesia ¿Cuál es su origen? ¿En dónde nació? Esta iglesia no puede ser distraída Esta iglesia no puede dudar Esta iglesia nunca puede de ser extraviada porque conoce su origen tiene una identidad clara de quién es por lo tanto cuida tiene cuidado del diseño de Dios en todas las cosas saben ustedes que por todos lados la iglesia se encargó la iglesia Católica 
de establecer que es la iglesia inicial y que sea considerado la iglesia madre de tal manera que los que han salido de ella han tomado diferentes ramas pero siguen diciendo son nuestros hermanos separados por eso según la historia se dice que un hombre se resistió cuando se percató de muchas cosas que se hacían que no estaban correctas se resiste Y este se para ante la iglesia Y les dicen lo que no está de acuerdo Y les enumera muchas cosas que no está de acuerdo y no le parece Este es el famoso Martín Lutero A quien le llamaron protestante porque este fue el que protestó para ellos por primera vez Y de ahí según ellos venimos nosotros Por eso nosotros somos para ellos los protestantes No es cuánta gracia nos cause eso a nosotros es cuanto nosotros conocemos de la verdad de nuestro origen Porque tú y yo no venimos de una iglesia como esa Nosotros venimos directamente del corazón de Dios Donde el Padre se determinó en hacer de esta iglesia Una iglesia grande verdaderamente Una iglesia que muestre su gloria, su naturaleza Su poder, su carácter en la iglesia imponente De los últimos tiempos la que se originó en Dios En Dios, en Dios Dios en Dios a través de la persona de Cristo Jesús esa es la iglesia imponente no tenemos que ver nada con esa iglesia ni con ninguna otra que quiera ponernos en su línea de historia nosotros, nuestra historia Cuando alguien pregunta acerca de nuestra historia Tendrá que ver primero al Dios que tenemos Al Dios imponente Ahí está tu historia Misión Cristiana del Calvario Ahí está tu historia, ahí está mi historia En el Dios imponente, en el Dios soberano En el Dios que sabe y conoce todas las cosas No somos producto de un descontento Somos producto de la obra de Dios Por eso era tan importante Para Jesús que los suyos Conocieran su origen Padre les he dado a conocer tu nombre 
saben que salí de ti Salí de ti Salí de ti ¿De dónde saliste iglesia? Misión Cristiana del Calvario ¿De dónde saliste tú? ¿De dónde saliste tú? Ahí está tu origen Ahí está mi origen Ahí está nuestro origen Lo tenemos claro Claro como misión Cristiana del Calvario También tenemos y debemos tener claro cómo aquí en la tierra nació Misión Cristiana del Calvario, creció y se desarrolló. Pero estoy hablando de ese origen en Dios, en Cristo Jesús. Cuatro, esta iglesia imponente es la iglesia que se preparó. Es la iglesia que se preparó. Es la iglesia que habla en Apocalipsis Y que dice Que se ha preparado Es esta iglesia La imponente No fue descuidada Fue sabia y fue entendida En los tiempos Déjeme usar ejemplos para darme a entender. Esta iglesia que se preparó, esta iglesia imponente, entendió que no se, paraba, no se preparaba solamente para ir a un congreso. Esta iglesia entendió que no se ponía bonita solamente para la cena del Señor. Había que correr y ponerse muy bonita porque era la cena del Señor. No que eso está mal, estoy poniendo el ejemplo y quiero darme a entender y debo darme a entender. Esta iglesia imponente. Entendió que su belleza, su hermosura estaba en Dios, en Cristo Por lo tanto ese para ella es un estado permanente Su presencia no está únicamente sujeta a un momento, a un horario, a un día Sino en cualquier momento en que su amado le habla Ella está preparada porque para eso se preparó No es cuestión de que aquí se preparó muy bien Porque eh, era una noche especial, era una ocasión especial Pero cuando había que buscarla en otro momento No estaba lista, estaba desarreglada, eh, no estaba preparada Y estaba pidiendo Dame tiempo como aquella novia Que llega el muchacho Y no le abre la puerta Manda a alguien 
que por favor le explique, que le, le dé tiempo porque dice ¿cómo me, cómo me va a ver en estas fachas Ay que me, que me ve en pijama, me muero Así, sin maquillaje, no. Quiero darme a entender, no estoy contra el maquillaje, creo que las mujeres se ven muy lindas con su maquillaje, pero ponga cuidado en lo que voy a decir y cómo lo digo. Es hermosa porque su hermosura no está determinada en que si lleva puesto o no maquillaje, maquillaje Sino porque su hermosura está en el Dios creador del cielo y la tierra Hermosa como la luna, brillante como el sol Usted ha visto la, las mujeres, las actrices No pueden ser vistas sin maquillaje Las revistas de repente agarran los ¿Cómo se llaman eso? Los, los camarógrafos los Esos ¿Sabe cómo matan a esas mujeres? Que les hagan esas fotos Sin maquillaje Fulana de tal, captada en no sé dónde Y cuando la gente compra la revista por el morbo y Sin maquillaje, a ver cómo es ¡Ah! qué, qué, ¡Qué fea! Pero cuando se maquilla, uh, qué hermosa. O sea, que tiene dos fases. Cuando se quita el maquillaje, se ve fea. Pero como esas olas ahí en el espejo. Allá donde se ponen los tubos y la crema. Pero cuando sale al público es una belleza. A ver, la iglesia imponente es bella por dentro y por fuera. Todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso cuando la ve es hermosa como la luna. Radiante como el sol Entiende su belleza En dónde está su origen No estoy diciendo hermana Que ya no se maquille por favor Porque estoy aclarando Pero cuando usted no se ha maquillado 
Habló de las mujeres Cuando no se ha maquillado hermana Usted debe no solamente de sentirse Debe de verse hermosa porque usted es esa elegida de Dios No puede usted estar diciendo Ay qué pena me siento mal Necesito verme diferente Naturalmente creo que esto de alguna manera Hoy se utiliza mucho Pero el, el, el orden de Dios Es que usted no tenga que depender de eso Que usted sepa exactamente quién es en él Es hermosa Si hay alguien cerca de ti Varón dile hermana tú eres hermosa Si sí, te ves muy bien con ese maquillaje Pero debes saber que tú eres hermosa Porque Tanto tú como yo Entendemos no solamente nuestro origen Sino también entendemos En qué consiste nuestra preparación se ha preparado Se ha preparado emocionalmente No es, ya no es aquella Inestable Varón o mujer Vamos agarrándolo Tus emociones no son todas desordenadas Entiende que un día fue libertada de caprichos y necedades Ya fue libertada Se prepara, se prepara Pero integralmente En su espíritu En su alma y en su cuerpo donde quiera que está, donde quiera que va Es de hermosa presencia Pero no solamente por fuera No hay amargura No hay resentimiento No hay prejuicios No hay descontentos No hay rivalidad en su corazón no hay envidia, no hay falta de perdón, no hay orgullo, no hay autosuficiencia, no hay descuido alguno, se ha preparado. Cuando ve a su hermano o a su hermana, entiende que es tan auténtico. Tan auténtica que aún hasta cuando les saluda su saludo es real, es auténtico, es genuino No está aparentando que le ama, no está aparentando solamente que es una bendición verle, no que cuando saluda lo que dice con su boca es una realidad en su corazón Habla las verdades del reino puede ver a los ojos a su hermano a su hermana Y cuando le abraza ese abrazo es verdadero es genuino no hay fingimiento Su amor es puro sabe exactamente que se ha preparado para eso Para ser la iglesia genuina la que él diseñó la única 
única, la original, la que no está teniendo, tomando ningún atajo. Es exactamente la iglesia que se presenta como es Él. Jesús jamás, jamás tuvo prejuicio alguno. Jesús jamás saludó a alguno de sus adversarios con fingimiento. Jesús a cada uno los amó. Fue tan genuino con un Judas que traicionaba pero eso no lo hizo dejar de ser genuino cuando ve a un Tomás que no le cree aún el resucitado tiene que mostrarle y decir mete tus dedos acá pero no deja de amar a Tomás no permite que la duda de otros Hagan perder su originalidad Él es quien es No importa los que están rodeando Si creen, si no creen Si le traicionan Si no son fieles Él sigue siendo Él Apóstoles, profetas, evangelistas Pastores y maestros que estamos aquí reunidos y todos los que nos están viendo a través de esta transmisión Nunca podemos ser igual asistentes, discipuladores, esto es para todos, apliquémoslo, tomémoslo rápido para cada uno de nosotros Esa presencia, esta iglesia imponente no debe estar sujeta acciones, actitudes de otros. Si me habla, le hablo, si no, tampoco. ¿Cómo estar muriendo por hablarle? Me vio por allá de lejos y volteó la cara. Yo también le volteé la cara. La iglesia imponente nunca deja de ser exactamente como Él es. Así es ella, así actúa. No son las actitudes ni las acciones de otros lo que determinan cómo es su carácter. Tiene el carácter de Cristo, tiene el carácter de Cristo y lo expresa en todo tiempo, en todo lugar. Lo expresa en los congresos, lo, lo expresa en el templo, lo expresa donde vive, lo expresa en su casa y fuera de su casa. El carácter de Cristo está siendo expresado por ella todo el tiempo por esta iglesia imponente no está sujeta tampoco a emociones ni de ni de sí mismo ni de otros toda emoción descontrolada la lleva exactamente a donde debe estar porque el Dios imponente Es el que aquieta al mar. Lo lleva al comportamiento correcto. Quisiera que viniera un varón. No importa quién sea, que venga rápido, por favor.
Vamos a poner el ejemplo aquí Jeremías Jeremías Pongamos cualquier ejemplo Cualquier actitud incorrecta Yo quiero que ustedes me ayuden Viene Jeremías si no es genuino A veces me habla, a veces no me habla Sus emociones están todas desordenadas A ver todo, no es solamente para entenderlo bien Si tú ves a la persona como Jeremías Y no aprendes a verlo eso en ti No está cometiendo su, su objetivo este ejemplo Porque Él está aquí para llevarte a ti a conocer muy bien lo que sucede contigo y conmigo. Yo estoy poniendo cualquier ejemplo, por eso dije ayúdenme, pero tiene emociones desordenadas. Puede haber sido, pudo haber llamado a una hermana, pues. No te pierdas porque es varón, ah, entonces no, no, no lo agarras así, pues los hombres tienen que aprender. No, tiene que ver contigo, hermano, también. Entonces Cuando él Sus emociones son todas desordenadas Yo vengo y digo ah, este Jeremías siempre Con sus emociones desordenadas Ni caso ahí lo dejo No me importa o, o, o me enojo o hablo mal de él Con otros Exactamente yo me estoy comportando igual ¿Sabe qué necesita Jeremías? Que me acerque Para modelarle Cómo son las emociones Correctas En la persona de Cristo Jesús Eso es lo que él necesita No necesita que yo ande hablando Dice Jeremías todo emocionalista Todo desordenado Sus emociones Yo por eso Ni me junto con él Exactamente igual Está actuando Pero qué lindo es que Pueda acercarme A Jeremías Y que él Vea en estas emociones las emociones de Cristo Jesús Para que Él Aprende y diga ah, Es así Es así como deben estar Exactamente mis emociones Dije ejemplos negativos Sus finanzas Desordenadas Necesito hablar mal y decir, ah, ese Jeremías, ese es. nunca tiene, nunca. Esa higuera nunca da hijos. Necesita alguien que le enseñe para que él aprenda que ser genuino, ser original, ser esa iglesia imponente. 
es así como debe manejar sus finanzas No estoy hablando de prototipos No estoy hablando de 10, traer a 10 y cada uno tiene una forma diferente No, no, estoy hablando en la persona de Cristo Que Él pueda ver la persona de Cristo en cada una de esas áreas En mi vida, en tu vida, hermano, hermana No se trata solo de pararnos y predicar bonito, hablar bien pero cuando buscan higos No hay higos No hay fruto y Lo único para lo que yo soy bueno Es para Ayunar, para orar, para cantar Mire para eso soy fabuloso ¿No quiere que vaya a cantar a su iglesia? ¿A tocar? Toco muy bien Usted solo lo que necesita Es tenerme en su iglesia y va a ver qué poder de Dios desciende cuando toco la, la guitarra. No. Que todo desorden se va a corregir no por criticarlo, por juzgarlo, por señalarlo, sino se va a corregir porque... En el amor de Dios que es en Cristo Jesús a través de mi vida Él puede ver exactamente el diseño de Dios Y decir entiendo eso es lo que debo hacer Así es como se comporta Cristo Así son las emociones de Cristo Así es como Él se administra en todas las cosas Eso es exactamente lo que debo hacer Sierva de Dios No es criticando a una hermana en la congregación Como la hermana va a salir De cualquier estado equivocado No es diciéndole al pastor Eres a fulana Cuidadito y la pones ahí En alabanza No deben haber siervas de Dios amenazadas O sintiéndose amenazadas Si entra una hermana De hermoso aspecto De buen parecer Estoy orando para que el Señor se la lleve Estoy intercediendo, estoy en ayuno Ayuno y oración Es tan bonita es tan agradable Es tan de hermosa Presencia Que oiga Como es tan bonita Debe ser una enviada del diablo ¿Verdad? Hay que tener cuidado hermana Porque el diablo va a mandar Mujeres hermosas a las iglesias entonces, toda mujer que entra así, esta es hija del diablo. Hermana, hágame favor. Imagina usted, sierva del Señor, a las que dan la bienvenida. Mire, cuando ella venga, siéntemela ahí atrásito. Si no la saluda mejor, que se siente incómodo y que se vaya. 
este no es su lugar por eso el Señor sigue trabajando en los suyos pastores sintiéndose amenazados por un hermano que llega preparado a este están los que se sienten amenazados y los que le abren la puerta rápido porque este es tan pilas que eh, ya debo tenerlo predicando y otros que dicen ah no este este no me las hace este viene para quitarme el puesto allá a los baños lo voy a mandar a lavar los baños ahí que aprenda para que se, se desespere y se vaya también es que no importa cómo se llame y de dónde venga sabe exactamente el siervo y la sierva de Dios que debe igualmente disipularle debe formarle debe perfeccionarle porque para eso te llamó Dios para perfeccionarlo para perfeccionarla no importa cómo se llama no importa si viene vistiendo bien o no pero tú debes hacer tu trabajo nunca sintiéndote amenazado o amenazada no hagas nada por contienda o por vanagloria dice la palabra la iglesia imponente entiende muy bien eso y lo hace exactamente como Dios le ha mandado y cuando encuentra un varón no importa es asistente disciplina es maestro o maestra de escuela bíblica o tiene cualquier otra función dentro del templo pero cuando encuentras los faltantes no los utiliza para estarlo atacando no los utiliza para estar murmurando no los utiliza para estarle dañando o marginando sino ese estado solamente le permite saber cómo trabajar en él o en ella para sacarle de allí y mostrarle la gloria de Dios y que se pueda parar un día y decir hermanos yo pasé por ahí pero no me quedé allí entendí que debía prepararme y salí de ese estado por la gracia de Dios hoy no tengo problemas con mis emociones hoy no tengo problemas con mis finanzas hoy no tengo problemas de falta de perdón no tengo problemas con la arrogancia o el orgullo no tengo problemas tampoco con la autosuficiencia ¿Sabe por qué, porque alguien un día se ocupó en mí, alguien entendió el trabajo que Dios estaba haciendo y se unió a ese trabajo para perfeccionarme y hoy soy lo que soy por la gracia de Dios y por ese perfeccionamiento y por ese discipulado y por ese tiempo que comenzó a dedicarme pero se vio el fruto de Dios, es notorio lo que Dios está haciendo en mí Gracias Jeremías. No se trata de desprestigiar, desacreditar, señalar a alguien por sus faltantes. Tampoco es que el que tiene todos estos faltantes se acomode y diga lo que pasa es que no han trabajado en mí. No es que no es que esperes a que alguien trabaje en ti. 
tú debes estar trabajando Jesús dijo hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo tú tienes mucho trabajo tienes mucho trabajo y cuando digo mucho trabajo no te estoy hablando solamente de lo que tienes que llegar a hacer allá donde Dios te estableció donde Dios te, te, te plantó te ubicó sino también estoy hablando de aquel trabajo que debes estar haciendo en ti en aquello que tú sabes que no puedes seguir exactamente igual Debe corregirse lo que Dios dice lo corriges y lo corriges inmediatamente no te tomas tu tiempo ¿Por qué? porque entiendes que entiendes que eres esa iglesia imponente es la iglesia que se ha preparado Y por último es la iglesia que se sometió totalmente al gobierno de Dios por eso es la iglesia imponente Reconoció el Señorío de Cristo, su autoridad, por eso ejecutó todo lo que le fue mandado. Eso es someterse al Señorío de Cristo, es reconocer su autoridad. La iglesia imponente. No es que, no es aquella que trata de mostrar Solo con sus palabras, no, yo me someto Usted sabe que yo me someto apóstol Pero al ver lo que está haciendo Cómo lo está haciendo No hay sometimiento El, el estar sometido Esta iglesia entiende algo Que el estar sometida al gobierno de Dios Eso se expresa Pero también se hace notorio No es apóstol aquí estoy En el congreso vine Porque yo estoy sujeto Es que el sometimiento No es solamente decir apóstol aquí estoy Dígame estoy sujeto a usted Es que vamos a ver en su vida Y en todo lo que está haciendo Allí se va a notar Allí se va a expresar El sometimiento al gobierno de Dios El sometimiento al Señorío de Cristo La iglesia imponente Es la iglesia Que está exactamente allí Sometida a ese gobierno Voy a necesitar que No sé quién está Asignado esta mañana en el piano Pero quiero decirte iglesia Que la iglesia imponente Tiene que ver contigo y conmigo 
día de ayer por la noche Cuando el Señor me mostró las naciones que mencioné Él me dijo Toda misión cristiana al Calvario Ya está iluminando Donde quiera que se encuentre Me dijo, donde quiera Está alumbrando con esa luz Que tú estás viendo Me llamó mucho la atención Porque fue como un llevar de Dios Podía ver desde arriba Había cosas que no entendía Y le pregunté Yo no sabía que era esa nación O esas naciones Las mencioné porque me fue dicho así Yo dije ¿Y qué es? ¿Dónde es aquí? Bueno me dijo ¿Qué es Escocia? Aquí es Australia Pero me llamó la atención porque había naciones donde yo veía que había muchas luces Y había otras donde había una luz Y él me dijo donde ves esas muchas luces Es donde misión cristiana el Calvario está establecida porque deben saber que donde está establecida Misión Cristiana del Calvario Me dijo mi luz está alumbrando ya Y no era una luz endeble, débil Era fuerte, intensa Pero cuando vi una luz aquí Y me dijo eso que ves allí Le dije ¿Dónde es esa luz? Y me dijo es Escocia Bueno me dijo Australia cuando me dijo Rusia Portugal Vi una luz en cada uno de esos lugares Y le dije Señor pero Entiendo por qué ahora que me explicas Donde hay muchas luces Y por qué misión que sea en el Calvario Ahí está Pero aquí hay una Pero Señor no tenemos que yo sepa nadie En estos lugares Escocia, Portugal al menos en mi entendimiento o mi conocimiento yo no sé de nada Y él se sonrió, escuche lo que le digo Él se sonrió y me dijo Es que debes entender que hago nuevas todas las cosas Donde tú dices que todavía no hay misión cristiana al Calvario yo ya tengo gente plantada Y yo ya les dije Ustedes son luz en este lugar La única diferencia me dijo Es que todavía No han llegado ustedes allí Para establecer mi reino pero mi gloria ya está 
Y cuando ves esa luz me dijo el Señor No es que solo allí Es que son los lugares donde ya Se empieza a escuchar Aunque no hayan llegado físicamente Pero ya se comienza a escuchar Donde todavía tú crees que no hay Alguien que escuche, alguien que vea yo te digo ya estoy haciendo cosa nueva Cuando me dijo en la China Le dije Señor pero cómo es posible No que esto sea imposible para ti Pero me dijo no debes saber algo Cuando yo les di las naciones Cuando yo dije crece, multiplícate Extiende tus dominios me dijo les hablé a ustedes Porque esa es mi gloria Y oigan bien Cuando vi a los, los que iban Y esto debo decirlo Los miraba con mochilas algunos en sus espaldas Viajaban muy livianamente Pero me llamó la atención Porque vi dos escenarios Dos escenarios En un lugar Donde Llegaba La autoridad en el lugar La policía Era en otra nación y decía venimos a traerlos porque Ustedes deben de ser detenidos Por lo que están provocando Y pude ver cómo la policía quiso agarrarlos Y no pudo, no porque salieran corriendo Sino porque en ese momento cuando quisieron Agarrarlos para Conducirlos En ese momento Los policías cayeron Se hicieron para atrás Repentinamente Y se levantaron otra vez Y estas personas Sin hacer nada dos Parados sorprendidos Y quieren otra vez atraparlos Y no pueden No pudieron Capturarlos Pero cuando me hace ver El Señor otro escenario Allí vienen los capturan Y los meten presos Y me dijo el Señor Debes declarar esto Para que cuando Acontezca Sepan que yo lo dije Que yo lo revelé Y lo mostré porque no somos los que primero acontece algo Y después decimos que lo habíamos visto o recibido Pero cuando pusieron presos a estos otros aquí Me dijo el Señor sabes por qué aquí sí y aquí no Me dijo porque por mucho tiempo Les fue enseñado acerca de mi soberanía pero aquí me estoy expresando como el Dios soberano Pero no solamente eso Me dijo pon cuidado en lo que va a acontecer aquí 
Y a los dos que habían metido presos Habían unas personas en la cárcel Dentro de ellos una persona principal Que había, que estaba detenida Injustamente Porque no querían que llegara al gobierno Y cuando estos dos son apresados Pon atención misión cristiana al Calvario porque es contigo Cuando son detenidos yo veo a estas personas que se quebrantan doblan sus rodillas y se convierten Y esta persona en particular se rinde a Dios en esa cárcel Porque Dios tenía un propósito para esa nación Y sería como un José Habiendo llegado allí como parte de un proceso de Dios Pero estos que fueron enviados Misión Cristiana al Calvario Hicieron su trabajo y lo hicieron bien No solamente lo llevan a los pies de Cristo si no los libertan Cuando veo dos varones Dos hombres altos en su porte De tez blanca Rojiza Camisa blanca abrieron una puerta y le hablan a estos dos muchachos Y le dicen ustedes deben salir están libres Y cerraron la puerta y los sacaron Y me dijo Dios pon atención a esto Porque estos dos varones Que ni siquiera se percataron cre que Creyeron que eran parte de pero su, su naturaleza era muy distinta Me dijo el Señor son dos ángeles que envié Que los sacarán, diles, diles a mi iglesia Dile a Misión Cristiana al Calvario Que aquello que han encontrado en las escrituras Lo que vivieron aquellos hombres llamados apóstoles Diles que cosas mayores estarán haciendo ellos Que verán mucho de esto y no solo lo verán Que cuando vayan participando de esto Sepan muy bien que toda la gloria me la darán a mí Y a nadie más porque yo soy aquel que los escogí Los llamé desde antes de la fundación del mundo Y les dije vayan a las naciones, vayan a las naciones no teman, no teman, no teman Porque yo estoy con ustedes Y mi gloria se hará notoria Y todos sabrán que el Dios imponente Ha llegado a esa ciudad Ha llegado a esa nación Por medio de su iglesia imponente La iglesia que nadie la detiene La iglesia que nadie la avergüenza La iglesia que nadie la paraliza La iglesia que nadie 
nadie la derriba Esa es la iglesia que Dios está construyendo Esa iglesia tiene que ver contigo Misión cristiana el Calvario Ponte de pie y dale gloria a Dios Porque es la iglesia vencedora Es la iglesia que aparece venciendo Y no siendo derrotada Por eso tú Tú que estás en este lugar y tú que estás viendo allí también Debes tener claridad Que la iglesia, que la influencia es tan grande Porque no es una influencia humana Es una influencia que viene directamente de Dios Es la fama de Dios en todo lugar Esta es la iglesia que fue dicha por Jesús Que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella En otras versiones dice que ni los mismos infiernos Ni las huestes infernales pueden detenerla Pueden pararla, pueden amedrentarla o intimidarla Esta es la iglesia que hoy estás conociendo Esta es la iglesia, la iglesia que se ha hecho notoria Esta es la iglesia imponente Tú eres parte de esa iglesia Por eso hoy debemos estar caminando como Dios dice Hoy debemos estar nosotros expresando a Dios Expresando a Cristo en esa naturaleza, en ese carácter No podemos estar Amedrentados, no podemos estarnos Sintiendo avergonzados No podemos estarnos, si no ya no seríamos La iglesia sin mancha y sin Arruga, hay algo que hoy te avergüenza Y tiene que ver con tus Relaciones, hay alguien, hay algo Que hoy te avergüenza y tiene que ver Con un desorden en tus finanzas Hay algo que hoy te avergüenza Y tiene que ver con una falta De perdón, hay algo que hoy te avergüenza Y es aquello que has dejado De hacer y Dios te está diciendo Hay algo que te avergüenza y tiene que ver con algún resentimiento Tiene que ver con alguna prepotencia que hay en tu vida Y Dios hoy está hablando para decirte Eso, eso es lo que tienes que quitar de tu corazón inmediatamente Porque la iglesia imponente ¿Quién es esa iglesia? Esa iglesia que sale como el día, el nuevo día Esa es iglesia que Dios ha tratado Que Dios ha trabajado Pero que ahora muestra su gloria, su gloria. No es una iglesia que tiene un pasado Que a cada poco se lo están recordando Una iglesia que salió de todo estado de calamidad De todo estado de tragedia, de todo estado de acomodamiento Es una iglesia que estuvo, pasó por ahí pero no se quedó allí No, no, no lo has entendido, no se quedó allí Esta iglesia imponente es aquella iglesia que nos está diciendo sí, ya voy, ya voy, lo voy a alcanzar Solo me falta vender unos cuantos panes 
con chiles rellenos para el congreso es lo único que me falta ya, ya junté, ya junté no es la iglesia que entiende que sí debe producir pero ese es su estado permanente todo el tiempo no solo haciendo algo para poder ir no ese es su estado siempre tiene, siempre tiene porque produce pero nunca pone su corazón en lo que está produciendo su corazón está ubicado no cambia sus prioridades no las cambia sabe que no necesita estímulos para ir al congreso no necesita estímulos para ir al al culto al servicio no necesita estímulos o amenazas para estar en un adiestramiento en un discipulado en la iglesia apasionada por Dios en la iglesia que se levanta no necesita alguien decirle eh, que te voy a dar que te voy a hacer para que puedas ir no en la iglesia que ama a Dios con todo su corazón en la iglesia que se entrega a él porque es de él por él y para él esa es la iglesia imponente en la iglesia que no dice voy al congreso porque así aprovecho ir a Guate No dice yo escucho la voz de mi amado Yo voy donde él está Yo escucho su voz Donde él me llama Ahí estoy yo Todo lo que pase alrededor No es lo más importante Lo más importante es estar a sus pies Para escuchar lo que él tiene que decirme Si sí, eso es lo que hace Que yo me levante Y que me apasione Es él, es él, es él, es él no es la urbe No me traen las tiendas No me traen los centros comerciales No me traen otros mandados Otras prioridades Es Él No tiene que decirte tu padre o tu madre Hijo vamos al culto el domingo y te prometo que te llevo al cine De verdad, sí. Entonces sí se arregla Y te prometo que te voy a comprar Aquello que me estás pidiendo No, la iglesia imponente No cambia sus prioridades No negocia lo innegociable Sabe de dónde salió Sabe quién es Conoce a su amado Escucha su voz Y se apasiona por él Todo lo que le mueve es él Es él, es él, es él Los negocios que hace Los negocios que tiene No le mueven el corazón No, no le hacen perder el balance El equilibrio Él sigue siendo su pasión esa es la iglesia imponente Hermosa Reconoce a su amado Está preparada todo el tiempo Para ir a donde le dice que vaya No le dice tengo que vender Todavía tengo que hacer negocios Para juntar para el boleto para juntar para esto, para juntar para lo otro Dame tiempo, dame tiempo Es que tú no sabes que aquí la vida está difícil No Su generosidad es notable, es notoria Esa es la iglesia imponente Esa es la iglesia imponente 
que estás escuchando y viendo Debes saber algo La iglesia imponente no es la que dice Marzo, marzo sí Agosto no Noviembre sí Este lunes sí Tres no Este otro sí, ya era tiempo Otros cuatro no Otros dos seguidos sí Se sienta a sus pies Para escuchar lo que tiene que decirle Su amado Él es más importante que todo Nada más le atrae Solamente Él No hay estímulos humanos Es el amor de Dios Que ha sido derramado Por el Espíritu Santo en nuestros corazones Esa es la iglesia imponente La que ya no se le tiene que decir Prepárate con tiempo Para que una semana antes En agosto Esté viendo todavía como junta Y que tiene que estar retrocediendo Y retrocediendo en muchas cosas Lindos aquellos tiempos Cuando yo me quedaba allí en el Tical Pero ahora Me tengo que quedar en la pensión El Tecolote Pero, pero por lo menos estoy viniendo O sea No Que su preparación es tal Disfruta todo lo que hace Va de gloria en gloria como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No, le, no la vemos así. A veces aquí, a veces aquí, otra vez aquí, otra vez qué lindo, pero otra vez por acá. No, no, no. Es el estado correcto, el que Dios diseñó. De gloria en gloria. De gloria en gloria. Esa es la iglesia imponente. El cielo y la tierra, el que formó el mar y las estrellas, Él es nuestro Dios, el Todopoderoso. Él es el Rey. Que reina con justicia, el vencedor, alto y sublime, el único Dios, el único Rey, el sobre. Ahí en tu lugar Ahí en tu lugar 
Es bueno estar exaltando a Dios Pero solo medita inmediatamente ahora ¿Qué es lo que necesitas ya? ya Quitar de ti Porque eso no te hace ser la iglesia imponente Ya inmediatamente Inmediatamente Su ejecución debe ser ya Debe ser notoria En nuestras vidas Eso es Dile a tu hermano, a tu hermana El Señor ha estado hablando a tu vida y a la mía Díselo El Señor ha estado hablando a tu vida y a la mía Es tiempo, es tiempo De ejecutar como Él lo ha mandado De ejecutar como Él lo ha dicho Él es el Rey glorioso, cierto Él es el Dios grande El Dios de toda gloria, amén Pero su iglesia su iglesia le exalta Pero con su estilo de vida también Con su estilo de vida Le da gloria a Dios Con su estilo de vida Dile a tu hermano es tu estilo de vida Y es el mío Es tu estilo de vida pero también es el mío El que le está dando gloria a Dios Todo el tiempo Todo el tiempo Allí es donde Dios ha estado llevando a su iglesia Aleluya Dale gloria a Él.